0: Una vez Pixar me dijo, un pez le dijo a otro pez, ando buscando el océano. ¿El océano? ¿Estás en él? ¿Esto? ¿Esto es agua? Así puede sentirse hablar de privilegios con los hombres. Y sí, ya sabemos que no debemos andar educando hombres. Pero, ¿y si ese hombre es tu hijo? ¿Podemos darnos ese lujo? ¿Estamos dispuestas a renunciar a nuestra agencia? No sé quién descubrió el agua, pero seguro no fue un pez. Somos
1: Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción. Sin filtro,
0: sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Deneb. Soy mujer, madre de un niño, emprendedora y acompañante de maternidades. Amo el café y el olor a la tierra mojada. Y si vienen en combo, mucho mejor. Hoy en este espacio me acompañan mis comadres. Hola, ¿qué
2: tal? Soy Kika.
3: Hola, buenas noches. Yo soy Alba. Buenas tardes, buenos días. Hola a todas. Soy Grisel.
2: Hola, yo soy Angie.
0: Mientras preparábamos el tema, lloré un muchito. Así que seguro aquí no va a ser la excepción, les advierto. ¿eh? ¿Alguna vez te has cuestionado cómo estarías criando si tu hijo no fuera hombre? ¿O alguna vez has tenido miedo acerca de si tu crianza es suficiente para que tu hijo viva en un sistema patriarcal sin, sin mancharse? Hace unos ayeres cuando me embaracé, no tenía en mi radar el tema del feminismo. Claro que sufrí toda mi vida por mandatos patriarcales, pero no alcanzaba a ver como esa magnitud hasta que empecé a criar. La crianza me trajo al feminismo, pero soy mamá de un niño. ¿Cómo educar a mi hijo para que no sea un macho? ¿Para que no vulnere a otras? ¿Es posible? Realmente, la neta, me muero de miedo al pensar en el futuro y en cómo no puedo tener la seguridad de que ese, ese sistema no corrompa a mi hijo. Las mamás de hombres llegamos a sentir mucho peso acerca de nuestra labor. Y aquí venimos a compartir nuestras experiencias y nuestra deconstrucción acerca del tema. Así que comadres, pues para empezar, cuéntenme sus miedos. ¿Los tienen? ¿Cuándo empezaron a pensar que había que hacer algo diferente? O mejor aún, ¿han pensado que realmente podemos hacer algo diferente como mamás de niños? ¿Quién me quiere contar? Ay, my friend,
4: empezaste con la más heavy. <risa> ¡Hacía lo que
2: venimos! Yo, yo, yo acomodaría tu pregunta a decir: ¿quién quiere llorar primero? Yo les dije, yo les dije, desde que la empecé, voy a llorar, seguro. Híjoles, es bien complicado. Yo jamás me preparé para ser mamá de, de niño, o sea, de, de entrada, ¿no? Jamás. Fue como. Yo voy a tener puras niñas y tramposamente, la verdad, debo confesar, perdón. Eh, todos los hombres de la familia de Bobby han sido papás de niñas, todos y ya ven que el hombre es el que pone el sexo ¿no? entonces yo asumí que me iban a tocar niñas y entonces cuando me embaracé de Renata yo estaba súper segura de que iba a tener una niña y yo el nombre de Renata lo escogí desde como los 12 años porque yo estaba segura que si algún día era mamá iba a ser niña y cuando llegó Alan sí he de confesar que fue un shock, o sea, no lo vi venir, yo juraba que iba a ser otra niña porque pues neta todas son niñas y entonces mis miedos pues sí empezaron a, a crecer, eh, estaba yo muy segura de cómo ser mamá de una niña y cómo empoderarla para, para toda la vida y no sé qué, pero no tenía no, a, la, a la fecha creo que no tengo mucha idea de cómo enseñarle a mi hijo sus privilegios y cómo moverlo de, de, de lo que seguramente le toca vivir y cómo lograr que no vaya a ser, porque lo hemos platicado en alguna ocasión, no por ahí en alguna ocasión me acuerdo de Nev decías, yo no me imagino que la mamá de un violador se haya despertado diciendo voy a crear un violador
4: claro.
2: o voy a crear un asesino de, de mujeres, ¿no? Y entonces Puta, qué, qué difícil, qué difícil. Ay, ya voy, voy a llorar. ¿no? Siguiente, güey. Siguiente, por oye, favor.
0: Oye, pero Angie, o sea, por ejemplo, esto que dices, eh, te, te, te formaste como esta idea todo el tiempo, ¿no? Pero no desde una perspectiva feminista, ¿o sí?
2: No, pero sí desde un rechazo, lo he de decir mm. eh, abiertamente, sí desde un rechazo al a lo que para mí en mi vida significó toda la vida lo masculino, ¿no? O sea, uh -huh. lo he platicado en varios episodios, yo vivía en, en una familia extremadamente machista, donde era casa de hombres, donde, donde yo fui muy sobajada por ser mujer, porque pues era casa de hombres y el hombre siempre estaba por encima de la mujer. Entonces, conforme voy creciendo y voy encontrando, eh, encontrando mi camino, me voy dando cuenta que la vida no es así y que no tendría por qué ser así y desde muy chica empecé como con estas ideas de no dejarme y de me vale que seas sombra y de ponérmele a mi papá al tú por tú y de ponérmele a mis hermanos al tú por tú a pesar de que físicamente me lastimaron durísimo, no ni hablar de lo emocional, pero físicamente me lastimaron durísimo. Entonces yo no sabía cómo lidiar con eso. O sea, no, no me imaginaba cómo lidiar con eso porque en mi cabeza, pues sí, los hombres eran así uh -huh. y, y nacían así. O sea, ni siquiera me había cuestionado si nacían así o si era un constructo social, pero yo no estaba preparada para eso.
0: Claro, para ser como para ser mamá de un macho. De un violentador. ¿Claro? Claro. Uh -huh. o, no, claro. No claro. estaba
4: lista. Ok, gracias Ancho. Está muy fuerte, mía. Sí, entonces, ¿para ustedes cómo fue, chicas? Pues, mira, yo empecé mi camino en, en el feminismo por la crianza respetuosa, sin duda. Siempre supe, yo fui mi primera hija, pues es niña, entonces nació y yo siempre supe que quería que mi hija fuera fuerte, que fuera libre, que no tuviera que usar solo rosa y solo vestidos, lo tenía súper claro, este, que no tuviera estereotipos que la limitaran, ¿no? Y cuando me encontré al feminismo, dije, pues, claro, güey, sí soy. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eh, pero, bueno, tengo también un niño. Después me di cuenta que, que a mi niño también le beneficia que se caiga el patriarcado con su bola de limitantes horribles y estereotipos. Pero, <risa> claro que pues, después me di cuenta que este es un camino que no puedo caminar por él. Estas son unas luchas que él va a tener que hacer también por sí mismo y enfrentarse a las personas que le digan que no puede usar rosa o que porque va a clase de baile o que, que es lo que le tiene que gustar y que no. Y entonces, mi, mi miedo, te dije que empezaste con la más fuerte mía. Este, mi miedo más grande cuando lo veo es estarlo yo em, llevando, empujando a una lucha que a lo mejor él no hubiera elegido por sí mismo que él hubiera dicho, no, güey, yo mejor encajo que te estar deconstruyendo esto tan chiquito, ¿no? Eh... Ay.
0: De exactamente eso, o sea, para mí es súper complicado, es súper difícil. Oye, yo les pregunto a ustedes y yo... yo Perdón. <risa> es que eso, Perdón. No, <risa> no, es que eso, o sea, ¿cómo yo sé que él quiere ser esa persona, ¿no? Y, y a mí me parece como súper difícil estarlo poniendo en ese lugar de lucha, porque es un lugar de lucha para ellos, o sea, no es como, o sea, no es como la parte mmm, bonita, o no va a caer en, en blandito, pues, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo que me duele también mucho. ¿Quién más, Kika o Alba? cuénteme Pues, Ay, no,
1: va, okay. Alba, Alba ya <ríe> ha
3: levantado la manita antes. Este, eh, me identifico también mucho con Angie, porque yo también fui criada, este... En un lugar donde la mayoría eran hombres, o sea, bueno, soy la única mujer y, sobre, y eh, desde ese momento eh, son como sentimientos encontrados, porque, o sea, es como, tengo ese sentimiento de coraje y también como, pues también de ver la desigualdad, y, 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 y eso fue lo que también me trajo al feminismo, ¿no? Fue así como que cuando lo encontré igual que Grisel, fue para mí así como, pues un alivio también el de, el de ver que que lo que yo sentía en ese momento de chica, de niña y de adolescente era real, ¿no? Mi miedo y mi coraje, o sea, no me gustaría que mis hijos fueran, pues, misóginos, ¿no? Y también lo que decían, ¿no? De que también es difícil para los niños, porque el de que les digan que los niños no lloran, pues se me hace también un, eh, un mandato como pues, patriarcal muy tóxico. Este, el de que ellos crean que son fuertes o que no acepten también sus emociones, eh... Trabajar con eso con mis hijos y al mismo tiempo así como que trabajar una, eh, pues, equidad entre mi, mi hija y mis hijos, ¿no? Así como que, que eh, enseñarles que aquí los tres, la, el, los dos niños y la niña, pues, es, es lo mismo, ¿no? Así como que no existe un género y se, edu, se educa por igual, ¿no? También, o sea, el de, que el de que los niños dependan, pues, así como que al cien de su mamá. O sea, quiero que también hacer unos niños autónomos. Y que mi hija, o sea, no sea responsable, o sea, que sea responsable de sus cosas, pero no la de, de, de las de sus hermanos. Entonces, este, esas son las cosas que a mí, por ejemplo, me pegaron mucho de, en mi niñez y que no las quiero volver a repetir, por ejemplo, aquí en mi casa, con mis hijos.
0: Entonces, por ejemplo, como todas estas formas que, que tú eh, viviste, tú haces un, uh -huh. un alto y dices, esto no lo quiero.
3: Sí, sí, porque no que quiero. ¿Y tú sabías que este era un tema que tenía que ver con el feminismo? No me encantó, o sea, haber encontrado el feminismo porque gracias a eso me puedo apoyar aún más en cómo voy a hacer ese cambio, ¿no? O sea, en cómo voy a, a educar a mis hijos para que eso que yo sentí de chica, no lo, o sea, mi, mi hija lo sienta y para que tampoco mis hijos se sientan los machos, ¿no? O, mm. o, o los opresores. Y en mi caso te diría que...
2: y para ni caer en este porque, o sea, al final del día nuestras historias y nuestro bagaje que traemos, pues sí afectan, ¿no? Y y de repente a mí sí hay cosas que me pegan mucho de, de actitudes. Por ejemplo, de Alan, que es una defen, una, un defender a Renata, pero que a veces es muy difícil para mí encontrar este equilibrio en el límite. O sea, ¿hasta qué o punto? O sea, que tú, que
0: tú defiendes a Renata.
2: Sí, o mm -hmm. sea, yo, yo estoy súper consciente que yo para con Renata es como un o sea marcar un límite, pero muy marcado con Alan y... Y que sé que a veces tampoco está tan chido, ¿no? Porque, porque sí. hasta qué punto me estoy pasa. metiendo mi historia y, y estoy no permitiendo también que, que haya cierta dinámica que tal vez no era tampoco tan grave, ¿no? O sea, uh -huh. porque eso, eso, eso me pasa. O sea, hay veces que me he dado cuenta que de repente soy demasiado dura con Alan. Por ahí yo se los comenté alguna vez. De repente... Ay, güey, esto me va a doler mucho decirlo, pero finalmente siempre lo he dicho, o sea, lo decimos en el feminismo, lo que no se nombra no existe y si no lo nombro, no lo puedo cambiar. Y es el, me cuesta mucho menos trabajo violentar a Alan que violentar a Renata, por ejemplo, ¿no? Y eso me duele menos, violentar a Alan que violentar a Renata. O sea, yo violento a Renata y me la paso llorando dos días,
3: por ejemplo, o sea, yo igual me siento súper identificada con lo que está diciendo Angie, porque a veces también siento, pienso que me voy al extremo, porque, por ejemplo, he escuchado que Elías, que tiene acaba de cumplir cinco años, que le diga a Valentina, ¿ya te pusiste como loca? Y yo soy la que me pongo como loca. Y le digo así como que aquí, así como que le digo, ¿qué dijiste? O sea, es así como de, aquí a, a Valentina nadie se le llama loca. Ni a Valentina le dije, ni a, ni a ninguna niña. O sea, así como que a ella no se, no se le habla así, y es muy curioso porque ven como esa actitud, pero saben que esas cosas no se deben de hacer aquí. Y, que, y incluso he dicho aquí a, a, a las niñas o a mi hija, le dije aquí a Valentina, no se le violenta, le dije ni a ninguna niña. Y entra como este switch raro de, donde Valentina encuentra como su... Eh, donde dice, ay, mira, o sea, ya sé por dónde ganar. ¿no? Entonces ahí cuando digo, no quiero que se vaya a, a ese extremo tampoco, ¿no? o sea, quiero que haya un equilibrio donde Valentina no sienta como ese privilegio, por, sí, por así decirlo, y decir, ay mira, o sea, ahora yo puedo este, violentarlo, y ya sé que, que si yo hago algo o digo algo, pues a la que le van a ayudar es, es a mí, ¿no? Claro, que mi mamá me va ya, a defender. Ajá, y entonces ahí es donde, pues ahorita, ahorita ya entro parejo, ¿no? Es así como que, a ver, o sea, aquí, o sea, es a, es a todos por igual. Aunque en un tiempo sí me llegó a molestar, o sea, que, que me molestaran a Ana Valentina era así como que eh, no me la toquen. Claro. O sea, ¿y na, por qué? Porque nada más yo decía, pues sí, solo por el simple hecho de que son hombres no me la toquen. O sea, era así como... Este, este es un punto súper
0: importante y, y antes de entrar a este punto o hablar de lleno, más de lleno, <risa> quiero que Kika me ayude a, a, a revisar esta parte, ¿no? De, de qué te da miedo, o sea, co complétame tu historia sobre qué te da miedo o qué es lo que has vivido acerca de esta... Eh, de este ser mamá de un niño en este camino feminista y, y luego me voy a retomar a, a esta pregunta con las otras comadres porque en realidad la historia de, de Kika y Mía es bien diferente a la de ellas tres porque nosotras solo somos mamás de niño entonces en esta historia de solo ser mamá de niño ¿cómo lo vives?
1: No justo yo iba a comenzar mi relato pues igual identificando esta diferencia porque cuando yo decidí ser mamá, sabía que no solamente asumía tener un hijo yo dentro de mi cuerpo, en mi familia y en mi contexto, sino que iba a traer a una persona a la sociedad. O sea, yo sí tenía muy claro la responsabilidad social que yo asumía al embarazarme y al traer una vida a este mundo que no solo va a agotar recursos naturales, sino que va a tener un impacto, su presencia en el desarrollo de su comunidad.
0: Oye, qué consciente,
2: Kika, yo jamás pensé eso. Sí, pero... Eh, pues pero, socióloga, socióloga... Pedagoga. Pedagoga, perdón.
1: Pero eh, a mí no me causó conflicto, a diferencia de ustedes saber que, que iba a ser un niño. O sea, yo, si eres niña, si es niño bienvenida, ¿no? El problema fue cuando me relacioné con una mujer que es feminista radical, que ya sí tiene una niña y de repente se enteró que iba a tener un niño. Y me compartió lo que implicó para ella ese conflicto existencial y político de tener que asumir ahora la crianza de un varón. Y entonces fue allí cuando en realidad yo me, me, me empecé a cuestionar sobre la responsabilidad real que yo tenía sobre la crianza de un hombre. No antes, sino en el momento en el que ella me dijo, güey, es que mi lucha política es por deconstruir el patriarcado. Y estoy trayendo un. Y estoy trayendo la vida a un varón, ¿no? Entonces, allí fue cuando justo me lo empecé a cuestionar y pues bueno. Con todas ustedes he ido aprendiendo a trabajar estas otras formas, además de la crianza respetuosa, desde la crianza, desde el feminismo, de, de compartir mi vida con Lucio, ¿no? Entonces, eh, sí tengo claro que quiero hacer una diferencia tangible en cómo me comunico con Lucio y cómo quiero que él aprenda de mí, de su entorno y qué quiero que aprenda. Y también. Pues bueno, volviendo al tema de mi profesión, pues bueno, soy pedagoga. Entonces, para mí el tema de la educación siempre será una posibilidad. O la traduzco la educación como posibilidades de. Entonces, yo entiendo que todo se aprende y todo se desaprende. Entonces, el machismo también para mí es una posibilidad de desaprender y de aprender otras posibilidades. Entonces, cuando yo decido la maternidad, la decido consciente de que esta también es una lucha y de que esta también es una fisura en el sistema en la cual yo puedo impactar, en la cual sí si estoy en contra de este sistema violento, de este sistema patriarcal y de este sistema que ya sabemos como de qué va, qué puedo hacer yo desde ser madre, qué puedo hacer yo desde la crianza. Ahí es en donde me posiciono, me empodero y, y asumo mi agencia, para desde, como lo dijiste en la introducción de NEP, este desde ese privilegio de ser madre, pues, pues y, y, eh, tener una, un impacto social.
0: Y es que esta parte es bien interesante, porque entonces, o sea, tú ya tenías, tú ya habías eh, como, ya estabas en el feminismo cuando, cuando es, eh, decides ser mamá. Y al contrario de nosotras que nosotras encontramos este camino del feminismo cuando nos convertimos en mamás, ¿no? Entonces es como totalmente diferente y es muy interesante esta historia porque entonces te haces consciente de qué es lo que quieres desde el principio, ¿no? Y de hacia dónde vas. En, en diferencia, con, por ejemplo, conmigo, en donde yo no me entero de todo esto que quiero hacer diferente hasta que ya está aquí hasta que ya digo, ah, sí, necesito hacer algo diferente, ah, sí, no me gustan estas cosas, ah, sí, esto se llama feminismo, <risa> ¿no? O sea, es, es, es como muy diferente la visión que, te, que podríamos tener de esto. Y dentro de estas diferencias de visión, les decía hace ratito que solamente eh, Gris, Alba y Angélica tienen, tienen niñas también, ¿no? Y entonces a mí me parece bien importante saber ¿Cómo, cómo consideran o cómo viven esta diferencia cuando son eh, cuando son niñas y niños cómo hacen estas diferencias en la crianza o si las hacen en la crianza
2: no pues trato obviamente trato de no hacerlas no pero pues definitivamente lo que se vive alrededor lo que se va viviendo por ejemplo nosotros fuimos familia de pandemia con el segundo bebé no entonces la verdad es que todo iba como super bien, pues, porque, pues, finalmente la pandemia fue lo que nos trajo, el encerrarnos, y éramos nuestro pequeño círculo, mamá, papá, Renata y Alan, en donde fue muy sencillo, la verdad, me atrevería a decirlo, hasta, hasta fue muy disfrutable y tal, porque no había, hubo ciertas diferencias, obviamente, en, en temas de habilidades de cada uno y cosas así, pero no había como tanto tema. Este, es ahora que, que todo empieza a retomar la normalidad, que Alan empieza a ir a la escuela, este, que empieza, o sea, empiezo a ver estas diferencias, ¿no? O sea, finalmente la sociedad va cambiando esta dinámica. Eh, Alan perfectamente podía agarrar las muñecas de Renata y jugaba con las muñecas y se las cargaba y de hecho hasta las cuidaba cuando todavía lo hizo hace un, unos tres meses cuando Renata se iba a la escuela y nos quedábamos él y yo él agarraba las muñecas y las cuidaba y ahora que él está en este otro entorno empieza a complicarse la, la situación no porque hoy ama a los superhéroes y ama a a los, los muñecos de acción y los forma a todos como soldaditos y los pone a pelear uno con otro y de repente también agarra y dice, ay, este, él es tu, mam tu papá y tú eres su hijo y empieza a ver cómo su dinámica de juego también ha cambiado a raíz de que empieza a tener estos otros modelos. Entonces, eh, yo te podría decir, trato de no hacer diferencias en temas de si hombre, mujer, si hoy le cortamos el cabello y estoy totalmente devastada. <risa> mi hijo tenía su cabello largo, hermoso, y, y hoy le cortamos el cabello a un corte más estereotipado hacia los niños. Entonces, todo este tipo, o sea, te diría, yo trato de hacerlo... Eh, las emociones es un tema que sí definitivamente está permitido en ambos al 100% jamás ni a Renata ni a Alan procuramos decirlos, no llores este no, no expreses, o sea de hecho si hoy yo me atrevo a decírselos es como Renata, ¿y por qué no voy a llorar si estoy enojado, estoy triste? Voy a llorar y tú no puedes decirme que no y yo de que ok algo estoy haciendo aunque me choque en este momento tantísimo pero entonces trato de no hacerlo, trato de, de darles las mismas oportunidades trato de darles los mismos eh, las mismas guías no mencionarles temas de colores no mencionarles temas de estereotipos pero pues me estoy encontrando hace algunos meses con esta otra realidad para la que no estaba preparada para
0: la socialización
2: así es uh -huh.
0: Y la socialización en, en otros espacios, ¿no? O sea, porque a lo mejor socializaban como en, en tribus
2: más chiquitas. No, y aparte las niñas eran como, o sea, aquí todas las vecinitas son niñas, de verdad no hay niños porque pues así nos tocó. Y de repente los espacios que tenemos, como los espacios de tribu, pues son espacios como muy eh, similares a lo que está mm. el acostumbrado, entonces pues no pasaba nada, ¿no? O sea, seguíamos como en la misma dinámica. Sin embargo, ahora, y voy a contar una anécdota que me acaba de pasar, que me sacó mucho de onda. Estábamos este, cenando y entonces algo pasó que le gritó Renata a Odi, Odi es mi esposo, y, y le grita este, Renata a Odi y le dice, y Alan voltea y le dice, no, Renata, papá no, es niño. Y yo de qué, <risa> <risa> ok, y ya estábamos cenando. Y yo, ¿cómo Alan? Y Renata seguía discutiendo con papá, ¿no? Y, ¡papá es niño! Y yo volteé y le digo, Alan, ¿y eso qué tiene que ver? No sé, pero es niño. <risa> y yo dije, güey, ¿ahora de dónde sacó esta...? O sea, ¿qué pedo con esto? Claro. O sea, ¿de dónde lo sacó? O sea, aquí jamás. Y yo últimamente trae muy arraigado esto. No sé si sea natural, tal vez me lo podrán decir algunos otros como. Sí, sí. No sé si sea natural. <risa> Pero traemos clavado este tema, de que de repente ay hija, no soy hija, soy hijo, yo hijo, yo niño, y entonces empiezo a notar como ciertas cosas que, ah, cabrón, me sacan mucho de, pero entiendo también que está viviendo en un contexto totalmente diferente, yo no puedo controlar lo que pasa en la guardería, no puedo controlar lo que pasa en la casa donde me ayudan a cuidarlo, entonces está, está muy cabrón. Oye,
0: a veces me gustaría como tener estas cosas como la varita mágica de que le sacas los recuerdos. Sí, por favor,
3: <risa> ocupo, Ay. ocupo, por favor, que exista poderlo. Ser. Ya sé, ¿Sabe, porque ¿saben, sí? ¿saben qué pasa? Que, por ejemplo, yo que tengo dos niños hombres, también influye muchísimo su personalidad, o sea, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, tengo, o sea, son tres, o sea, tengo una niña y dos niños, pero estos dos niños tienen una personalidad totalmente diferente. Y no hacemos diferencia en la creencia, o sea, al contrario, o sea, ustedes han visto que mi hija traía el pelo hasta acá, o sea, como si fuera un niño, y, y los niños traían el pelo hasta acá como si fueran niñas, o sea, así como que todo <risa> Algo que al marca revés. el estereotipo, Todo, todo, ¿Todo al revés para sea, la sociedad. Algo que marca estereotipo. Sí. Ajá. Y este, y por ejemplo, sí si me he dado cuenta que también tiene mucho que ver ahorita con los dos niños, tiene muchísimo que ver su personalidad, o sea, porque por ejemplo, Santi es un niño muy sensible, y Elías no. O sea, yo Elías a veces lo veo y digo, no machivo, eso es me pero, digo, obvio, o sea, sí como cosas, sí, o sea, trabajo con él, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasa lo que dice Angie, o sea, es así como que, o sea, sí lo he escuchado que me dice, y eso es que apenas acaba de entrar al kinder, pero él sí me dice así como que, ay, no, eso es de niña, y yo así de, Buah, ¿qué? <risa> porque, porque aquí mis hijos se visten con botas rosas para la lluvia, este, Santi se pone la ropa de Valentina, o sea, Valentina le pone moños, lo maquilla, y así Santi no tiene problemas pero si sí, eso se lo haces a elías que tiene una personalidad muchísimo más fuerte. Es que le haces un señorcito. Es un señor, es lo que yo le digo, es lo que yo sí, digo, señor. yo le digo a su papá, le digo, es, que este es, un, eso, es un don, es un señor, o sea, <risa> así tal cual. Y eso es lo que, digo, sí me relajo y tomo aire y todo, y digo, sí, tengo que trabajar más con este, porque, o sea, por ejemplo, Santi se puede pintar las uñas y él se sale y juega y anda e incluso una vez lo, eh, yo quería que le, le despuntaran el cabello porque lo traía largo y él me insiste que no hay que no hay que él quería andar de cabello largo llegamos a la a donde cortan el cabello a la estética y la señorita que se le, vio que no se lo quería cortar y le dijo ay es que si no ándale ven y siéntate porque si no te lo cortas vas a aparecer niña y Santi volteó y le dijo no me importa o sea porque a él de verdad no le importa o sea no le importa <ríe> 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 Santi ese, ese es mi hijo <ríe> sí y, y, y por ejemplo, con, con Elías no, o sea, eso jamás sucedería, ¿no? O sea, pero son como la, son personalidades también diferentes, entonces, a pesar de que tengo, o sea, pues, tres personalidades diferentes de mis hijos y de, de mi hija, este llevo una crianza igual, o sea, así como eh, igualitaria, y aún así, o sea, existen estas diferencias, ¿no? O sea, es así como que por más que yo quiera ser, no sé, feminista o, o enseñarle como esa equidad y el de que seamos empáticos y, 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 no, y no veamos ese, este, el género, ¿no? O sea, que lo quitemos de aquí aún así, de todas maneras o sea, pues hay uno que me sigue sacando como las canas verdes, ¿no? Es así como el de, con el que no es tan no es tan dócil no Ah, esto voy a decir que yo no lo eduqué sí. sí Es hijo del
2: patriarcado
3: Y así es aquí en la casa o sea, de hecho hasta tengo propuesto cosas más rosas ¿no? Y es así como tu vaso rosa playera rosa y, y, te, y te pones rosa, pero este, y yo digo, pues, pues poco a poco, ¿no? Mientras ella vaya viendo sus hermanos y de tal, pero creo que sí también influye muchísimo eso, o sea, la personalidad de, de cada niño también. Entonces, sí, pero aquí este, voy, a,
0: voy a ponerlas a filosofar para que se queden con esa reflexión, porque en realidad, ¿de qué está hecha la personalidad? O sea, no está, no naces con esa personalidad, es algo que vas construyendo a lo largo del camino. Entonces, pero sí, si hay como diferencia. también
3: esos tenes, ¿no? O sea, si sí, como te, algo... Que está que, como que, toda que, esta
0: que, parte que, heredada o, o toda esta parte, sí, del temperamento, mm. pero también están todas sí. estas cosas sociales sí. a las que están expuestos. Pequeños, claro, si por genes
2: fuera yo sería, yo sería una perfecta ama de casa.
0: <risa> no, sí, no sí, exacto, o sea, todas estas cosas que vas construyendo y que, y que además, o sea, eh, la realidad es que... Eh, eh, se habla de que, estamos hablando, de que estamos trabajando la personalidad a partir de la herencia, que es como toda esta parte genética, de la parte social, lo que vemos, lo que, estamos, lo que nos están educando y de las decisiones que vamos tomando alrededor de ellas. Uh -huh. Entonces, así como dicen, no, o sea, si, si por genética fuera yo sería una ama de casa, pero a lo mejor yo decido no hacer esto. Yo Ajá. decido estas otras cosas. Entonces sí tiene que ver la decisión en este, como en este proyecto de formar la personalidad. Y ahí es donde cada persona Ajá. es diferente, ¿no? Y, y sí, o sea, me parece que es un reto súper complicado de, de, de ir como acomodando y a la vez respetando, Kika.
1: De hecho, les quisiera preguntar algo que pregunta, algo que afirma Chimamanda, que a ver si aplica con ustedes dice que las niñas reciben más normas y menos espacio y los niños reciben menos normas y más espacios, un poco como contextualizando una reunión en donde las niñas se les dice más, pórtate bien eh, siéntate aquí, estate quieta no abras las piernas no te estés arrastrando, no te ves bien y en cambio los niños es un eh, brinca, salta, corre desarrolla todas tus habilidades y destrezas ustedes
3: creen que eh, sí, creen que no. ¿O... Ah, claro que sí es ¿Dónde? real. Bueno, hasta o de que tienes que estar delgada, te tienes que peinar, yo, yo te podría tienes que matillar, decir, que tienes que hacer un montón de cosas, tienen ¿Y ¿Pero tú niños, con tus
0: no? hijas? No, pero ¿Tú, habla tú con las... niñas ¿Tú con no Valentina, sí? por ejemplo? Ah, no, yo eso? no, mi hija mm.
3: no ni se peina, o sea, <risa> <risa>
2: no,
3: es no es importante. No, la mía tampoco es importante.
2: Sin embargo, sí. aquí yo creo que sí entra. O sea, hoy te podría decir no pero me aterra la idea de saber qué va a pasar cuando sean preadolescentes o sean adolescentes, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, en, en términos de espacio, este, no, te puedo decir que no, no tengo problema y los dos, sus personalidades son totalmente diferentes y yo creo que eso también me ayuda muchísimo. Renata es y ha sido desde bebé una niña, extremadamente calmada, o sea, es una niña que a los dos años y medio se aventó Mary Poppins en el cine sin ningún pedo, entonces, este, en el, en el cine sentada y fue la única que no se durmió de todos los que estábamos ahí, entonces... O sea, yo me dormí
4: también. Sí, güey, o sea,
3: la personalidad de Renata
2: fue a los dos años y medio, o sea, contextualicemos una niña de dos años y medio que necesita correr, jugar, brincar, saltar y etcétera, Y Renata siempre ha sido de una tranquilidad extrema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no he tenido ni siquiera que llegar a ese punto. Sin embargo, sí, los miedos, híjole, ¡ay, cabrón! Pero es que los miedos, finalmente, de lo que existe allá afuera, sí me hacen tomar decisiones diferentes en torno a Renata. O sea, en torno, me siento más cómoda con que traiga un short, y que pueda ser libre, pero que traiga un short. Y me siento más cómoda con que precisamente no juegue cierto tipo de juegos que pueda llegar a normalizar y sentirlos como normales, y que pueda ser víctima de algún abuso por esta situación, que con Anan. Y yo sé que los dos están igual de expuestos, y yo sé que los dos, creo que la estadística es incluso en niños es la misma, o sea, ni siquiera es como que exista una diferencia en términos de estadística, pero por el tipo de sociedad en la que vivimos, sí, le, sí hay límites que, que le voy marcando a Renata malamente, tal vez, y, y a la par es donde trato de enseñarle a Alan, o sea, por ejemplo, lo que hace rato platicábamos de estos temas de límite, soy mucho más fuerte al poner un límite a Alan, de tu hermana te está diciendo que no, ¿no? A Renata, hija, tu hermano te está mostrando con, el sabes, no sé si sea también por tema de edad, por tema de puede ser muchas cosas, pero pero sí existe, o sea, me encantaría decir que no y me encantaría decir que he logrado de construir esto y que los trato totalmente igualitarios, pero pues no.
4: También es imposible. Es imposible como porque como dices, por ejemplo, la edad también es un factor que trae diferencias o por lo menos así es como yo lo veo. Este, que Regina pues se puede levantar a servirse un vaso con agua y Adrián a veces pues sí, sí puede, pero tira todo el agua entonces a veces le digo, no, no, espérame yo le echo agua, y entonces ¿sabes? ¿por qué a él si le eches agua y a mí yo me tengo que levantar? ¿no? entonces ahí es donde yo batallo un poquito ahorita con la edad en la que están este, para, intento no hacer estas diferencias o sea, intento que pues Adrián también, Adrián tú ve por tu agua y ahí termino yendo yo, limpiando, o la verdad, a veces sí digo, mi amor, es que tu hermano la tira, pues, ¿no? O sea, pero yo intento ah, madre, no hacerlo. No. <risa> este, la verdad es que lo que sí me he dado cuenta, aparte de la edad, es que con mi hija yo busco romper estereotipos. La aliento, la animo a conocer otras cosas, a que, bueno, es que no tiene que ser así. Mira, este color también es lindo, no sé. Y... Con, con Adrián, con mi hijo, me doy cuenta que voy rompiendo los estereotipos que él va pidiendo, que él va necesitando, o sea, yo no le presento, de... mira, ¿no te gustaría ahora jugar con una muñeca? ¿No? O sea, digo, aquí en la casa hay muñecas, hay carritos, hay todo, y haz lo que quieras, ¿no? Ahí te ves, este... Pero con, con mi hija, yo me doy cuenta que yo soy así como que, pues ella sabe que es el feminismo, ¿no? Y me dijo, esto que me dices me parece feminismo, ¿no? Entonces, digo, también es más grande. Yo busco que le gusten otras cosas. Ella se quiso cortar su pelo pixie también. Y vamos, y te animo, y lo vamos a hacer si tú quieres. Este, y con Adrián, siento que como no, todavía no habla, no, está pequeño, entonces no hay mucho a lo que lo pueda yo animar a hacer, este, pero, pero sí me cacho, la verdad es que sí me cacho en eso, de que tú lo que vayas necesitando y aquí vamos a darle con la niña para que sea fuerte y libre y no sé qué, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que yo las abrazo un montón porque me parece, hoy por hoy me parecería súper, súper difícil tener estas dos eh, posturas, ¿no? Porque creo que sí tiene que ser diferente, pero también no sé Cómo hacerlo
4: diferente, ¿no? O hasta
2: qué punto, ¿no? O sea, ¿hasta claro. qué punto marcas esta diferencia? Está bien
4: cabrón, ¿no? Claro. Y cómo hacerlo acorde a la edad, porque no son gemelos. No tienen la misma edad, no pueden hacer las mismas cosas.
2: No, y aparte creo que a todas nuestras hijas les tocó esta chinga adicional, ¿no? Porque es una chinga adicional sí. ser la mujer primogénita. Claro, son ¿No? las primogénitas. Entonces, tres. o sea... Sí, no sé, tal vez tal vez si fuera al revés, la historia sería sí. un poco diferente. Más, no Tal más, vez sí, si sí. mi hijo fuera el mayor y le llevara cuatro años a Renata, tal vez la historia sería un poco más sencilla, no lo sé, sí. pero, pero sí. quisiera pensar que sí, o sea, me cuesta mucho trabajo hoy por hoy hacer esta, esta difer no, no diferencia, pero hacer esta, lograr que Renata comprenda que es por un tema de edad y no por un tema de sexo, ese es mi miedo, Exacto. ahí está claro. ese es mi miedo, Ajá, mi miedo sí. es que Renata pueda entender que eso y, y se lo remarco mucho, Renata, el cerebro de tu hermano está en, estas, en esta situación en este momento, y tú cuando estabas de esta edad, no sé qué, no sé qué, no sé qué es súper interesante
3: yo por ejemplo lo que hago con mis hijos que también Valentín es la más grande y luego los otros dos son como a veces los veo que son los chiquitos y son como las víctimas, ¿no? pero después me quito esa eh, eh, pues esa mentalidad pero lo que sí me queda claro y que es lo que les digo a los tres es que los tres deben de ser empáticos que para los tres este, no, no hay género, o sea que todos podemos usar lo que sea, o sea que aquí no es de que hay esto fue para niña y esto fue para niño, no, aquí todo es igual o sea no existe esa separación ninguno es superior a nadie o sea todos aquí somos iguales no, aunque, aunque sea uno más grande y otro más pequeño todos somos iguales nadie va a dominar a nadie, ni Valentina por ser la más grande va a dominar al más chico ni el, o, o el más chico por ser chico va a dominar al más grande, tampoco o sea, es así como que esa va a ver también esa eso, ¿no? el de las emociones igual, o sea, los tres igual, o sea, el de permitirse, o sea, digo gracias a, a que estamos también aquí eh, por lo de la creencia respetuosa, pues igual, o sea, los tres van a escuchar, este son visibilizados y, y se les escucha sus emociones, ¿no? Entonces es igual para los tres, o sea, los tres tienen el mismo derecho de de expresar lo que sienten y a los tres se les da el micrófono. O sea, es así como que no hago como esa, esa diferencia, pues.
0: Oigan, y es que todas aquí la realidad es que somos eh, partidarias, ¿no? De esta crianza consciente, de esta forma respetuosa de tratar a las infancias y, y a nosotras, ¿no? O sea, dentro de esta práctica respetuosa de la, de la crianza nos respetamos a nosotras y respetamos a nuestras hijas e hijos. Pero... Sí. ¿Dentro de esta forma es suficiente esto? ¿Es suficiente educar en el respeto? ¿O hay algo especial que tengamos que meter en este, en este juego de crianza para criar en la
4: equidad como tal? ¿Ustedes qué creen de eso? Está difícil. Yo creo que te, criar con respeto es la mitad del camino, creo yo. O sea, sí, sí es mucho de lo que vemos en el feminismo. Por eso creo que es lo que me trajo para acá. Uh -huh. Porque es este, permitirles mostrar sus emociones es este, crear sin, sin estereotipos de género. Entonces, respetarlos como un ser humano que son, no como algo menos. Este, entonces, creo que sí tiene como las bases, pero hay cositas que, que no están en la crianza respetuosa, o, por decirlo así, y que se necesitan aún, aún más para, para criar con equidad. Por ejemplo, para mí era... Este, ver los referentes que tienen de ser hombre y, y los referentes femeninos en su vida, yo, yo sí creo que cuando una persona crece en un ambiente muy machista rodeada de actitudes machistas y de chistes este, entonces esta persona le es más fácil, lo internaliza lo, lo normaliza y para mí esto construye como dos pilares muy fuertes y muy machistas de lo que van a hacer cuando crecen, ¿no? Y esas personas para mí les cuesta pues mu mucho más de construirse porque tienen los pilares marca acné de machismo, pues, ¿no? Claro, Entonces, lo normalizaron totalmente. Todo, uh -huh. todas las actitudes, todos los chistes, todo. Claro, y así van replicando, ¿no? Esta,
0: esta forma de, de vivir y de relacionarse con otras personas.
1: Yo allí, por ejemplo, uh -huh. Gris,
0: tengo como
1: muy claro que algo que me hizo decidir alejarme del papá de Lucio es que yo no quería ser referente para él. Okay. Fue uno de los, de los puntos que fueron nodales en mi toma de decisión porque yo dije, yo no quiero que mi hijo crezca pensando que esta es una relación en pareja. Yo no quiero que mi hijo crezca viendo que eso es ser hombre. Yo no quiero que mi hijo o sea, realmente, su padre tiene cosas muy lindas, muy admirables, pero lo que él estaba demostrando mientras estábamos viviendo en el mismo hogar no era lo que yo quería que mi hijo aprendiera de él. Entonces, yo tengo claro que quiero buscarle otros referentes.
0: Esto, Kika, se me hace súper fuerte y muchas gracias por compartirlo, porque justo... También tenía como esta idea, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, en, si tu papá, es decir, tus abuelos, o los abuelos de tu hijo, ¿no? ¿Qué pasa si los abuelos, o qué pasa si los tíos, o los vecinos, son, tienen como normalizadas estas, estas eh, dinámicas o estas situaciones? Violencia. Como los alejas, ajá, estas violencias. O sea, los alejas, los, ¿qué? ¿Qué haces acerca de eso? Afortunadamente, en mi caso, creo que no tenemos como cercanas personas que sean así, como, voy a decirlo, ¿no? O sea, como todos son machistas, pero machistas, este,
4: como,
0: el machistómetro, ¿no? O sea, son personas machistas en deconstrucción, vamos a llamarle, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, o sea, si yo tuviera relación con una persona que violenta directamente a una mujer desde una violencia física, por ejemplo, o sea, definitivamente alejaría a mi hijo de esa relación, ¿no? Entonces, en este caso que tú platicas es muy fuerte porque es su papá. Sí, yo sé
1: que no a todos los podemos aislar de esos referentes, creo que incluso a todos los que quedan alrededor eh, seguirán estando allí lo único que me queda pl es platicar con él acerca uh -huh. de, pues justamente por qué no me gustan esas relaciones ahora Lucio quizá no lo entiende, tiene tres años pero le empiezo a platicar como es que a mí no me gusta que me griten ¿a ti tampoco te gusta que te griten? a mí no me gusta que me grites entonces son como cosas que que van yo lo veo como una cadena de eslabones que van sumando al momento en el que él ya pueda platicar conmigo o yo pueda platicar con él acerca de feminismo. ¿Te acuerdas que un día hablamos de que no nos gustaba que nos gritáramos? O sea, yo lo que voy haciendo es solo ir construyendo de a poquito una conversación que en un futuro tendrá mayor profundidad.
2: Claro. Y, y de hecho, siguiendo este punto, yo agradezco hoy por hoy el haberme venido para Guadalajara y alejarme de, de mi familia o sea, perdón, hermanos, <risa> perdón, pero sé que no me escuchan, pero si me escuchan, pues así es, o sea, yo crecí en una casa donde eh, el hombre no podía llorar, porque entonces era un maricón, donde este se hablaba de, eh, te voy a hacer, no seas puto, o sea, literal, no seas joto, te voy a hacer hombre, a los 12 años ya estás muy grande para ir a hacer tu primera comunión, así lo decían en, en, en clave. En, en mi familia lo entendí muchos años después, ¿no? La primera
0: comunión. Yo pensé era... en la primera comunión, ah, la primera no sé, comunión, güey. No, o, no, o sea, no, güey, la familia allí está
4: de la medallita. No, güey, no, no, yo te <risa> dije. <risa> nada, más, yo te <risa> dije. A ver, los dije, güey. Era un chingo la. la, la que para mí, familia <risa> temas sexuales y temas <risa>
3: religiosos. Oh, no, no, o sea, que a los 12 años ya estaba muy grande para hacer la primera comunión
2: pero la primera comunión, la primera comunión mayoría, no es la, primera, la primera comunión, no, no, amiga. O sea, a la primera comunión años... se referían a la primera Ay, no relación me... sexual y a partir de los 12 años, no muy grande, ¿Eh? güey me mame no muy grande, pero a los 12 años ya estaba listo para ir a hacer su primera comunión. Entonces, eso se refería, o lo entendí años después, güey, literal, se refería a que eh, llevaban a el, el niño en cuestión a tener su primera relación sexual, ya sea con una amiga que se prestara Hacerlo o con alguna prostituta? Oh, my God. O sea, de verdad quiero también. Tus el nivel hermanos de... se criaron con Luisito Rey, no mames. Sí, o sea, de verdad quiero que entiendan un poco el nivel de, de machismo y de, de violencia que se vivía en esa familia, que por una vez al año que los veo son, son batallas que no quiero pelear, y sé que voy a organizar la experiencia para mi hijo en su momento ¿no? O sea, una vez que estemos lejos de ese ambiente, o incluso desde antes ¿no? Vas a encontrar ese tipo de situaciones con, con, tu ser, con, mis, con tus tíos y etcétera no los excuso, ¿no? Porque es parte de su responsabilidad también, porque también son, bueno, uno de ellos es Padre, el otro por, por añadidura también es padre. También lo que ellos vivían estuvo muy cabrón, ¿no? O sea, que mi papá los golpeara a los 30 años a nivel de sa sacarle sangre de la nariz por esta situación de poder y de autoridad, pues abrazo mucho sus heridas, pero no es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Y, y el estar lejos de ellos para mí ha sido la mayor bendición del mundo. Es cierto que en la familia de Odi también se replican este tipo de. O sea, violencias, pero jamás al nivel que, que se replican en la mía, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo agradezco y, y si yo llegara a ver una situación totalmente que no pudiera soportar o que no fuera una relación de un día, tal vez si yo siguiera eh, viviendo en la misma ciudad que ellos, ya hubiera cortado la relación de raíz, ¿no? O sea, porque no, no podría soportar este tipo de situaciones para con mi hijo ni para con mi hija, porque claro. también para con mi hija son situaciones bastante wow. fuertes. Entonces, este yo creo que es un mensaje fuerte de, de saber y entender. Eh, por ahí mi terapeuta me decía el árbol familiar también se poda, uh -huh, claro, uh -huh. y, y si la familia te está llevando a este tipo de situaciones en las que no te sientes cómoda y en la que no te sientes tranquila por estas situaciones, entonces es momento de alejarte, o sea, y, y este, este juramento que yo hice a mi mamá en, en su lecho de muerte, que al final estoy dispuesta también a romper, si en su momento infiere con la con la vida o con el desarrollo de mis hijas, de mi hija y de mi hijo, entonces está muy fuerte, pero y requiere yo creo que de mucha valentía, sobre todo cuando es tu pareja. Este, pero también para ti misma, o sea, yo, yo también les he comentado muchas veces, yo la razón por la que llevo la creencia respetuosa es porque entenderán y cero me gusta el papel de víctima, comadres, por favor, que muy claro, odio el papel de víctima, a mí me gusta eh, ser una mujer responsable de lo que he hecho, de mis errores y de mis acciones, y en este papel entiendo perfectamente que que si bien tuve una situación difícil, también tengo una responsabilidad. no Y este papel que me llevó, obviamente me llevó a cargar un bagaje muy violento, por eso hace rato hablaba de mis violencias. Yo, yo traigo un bagaje realmente muy violento en mi familia, pero no es un camino fácil. O sea, quien crea que este es un camino fácil, definitivamente no se trata de un cursito y un, y un, y un año de terapia, es trabajar muchísimo en ti misma, en ti mismo, porque a veces hasta reconocerlo y poder salir de ahí cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, está cabrón. Esta parte,
0: Angie, muchas gracias por compartir y por abrirte así, porque entiendo que es muy difícil. Y, y también aquí me pregunto, ¿realmente hay un referente masculino sano? O sea, ¿realmente hay hacia dónde mirar o hacia dónde acercar a nuestros hijos como un referente sano? Pues y hablando para mí el
1: ¿Machistómetro? Uh
0: -huh. Seguro hay los
1: menos peores. Los menos, menos peores, peores, exacto. <risa> o sea, tendría
0: que haber como un menos peor y sí. bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y me quedo. Pero a mí lo verdaderamente importante es esto que acaba de decir Angie, del referente femenino. O sea, este referente al que, en el que yo me vuelvo, lo que yo le modelo a mi hijo acerca de esto, que tiene que ver con, con las relaciones con mujeres... Eh, y, y cómo lo acerco a esta dinámica, ¿no? O sea, cómo hago yo la diferencia en lo que yo vivo, porque yo no puedo asegurar que su papá vaya a ser un buen referente.
2: Las no. relaciones de poder, ¿no?
0: Claro. Claro. ¿Para ti cómo es, Alba? ¿Cómo es esta parte de, de criar eh,
3: equitativamente? De crear en respeto y equitativamente. Uh -huh. Bueno, lo de equitativamente ya se los conté hace rato, ¿no? Es así como que a los tres los eh, los, los crió por igual, o sea, son igual los tres, aunque tengan la diferente edad, pero, por ejemplo, si hablo, por, eh, digo, empecé primero con Valentina a hablar eh, estas diferencias, esta desigualdad que existe en el planeta, en las mujeres, ¿no? Para mí se me hace muy importante, y eso eh, se lo he introducido un poco a mis hijos, pero aún están pequeños, pero esa es una, una es una idea, ¿no? De lo que pienso hacer con ellos chicos y con eso comencé, o sea, con, con explicarles en la, en la desigualdad en la que vivimos en esta sociedad, porque esa desigualdad pues la encuentran desde el momento en que nacen, ¿no? Este, por ejemplo, o sea, yo me di cuenta con, con, con los niños y, y con las niñas, o sea, de, me di cuenta que desde el momento en que nace un niño, ellos ya nacen con, mucha, con muchos privilegios. Y, y, y las niñas no. Entonces, para mí eso fue muy importante expresárselo a Valentina, el que ella supiera que estamos, y, y se me hace súper triste, pero el que ella sepa que estamos en un planeta de desigualdad donde, donde esa, no existe esa equidad para las mujeres, se me hizo muy importante que ella lo conociera desde ahorita, ¿no? Que ella eh, se diera cuenta porque pues estamos inmiscuidos en una sociedad donde ni siquiera lo, lo logramos ver, ¿no? Porque digo, a mí me pasó, lo sentí, pero no sabía que existía esa desigualdad. Entonces, quiero que ella sí lo note, porque quiero que desde ahorita, desde chiquita, igual, o sea, como empezar a hacer como esos cambios para ella y también para mis hijos. Este, Igual, en, en, eh, digo, es, sé que es importante el respeto, pero también el que no existan las jerarquías en, eh, aquí en la casa. Yo sé que allá afuera sí las encontramos en todos lados. Eh, también, por ejemplo, el de el que es importante que sea un ganar-ganar, sino que, que no se enfoquen muchísimo como en la competitividad. Eso uh -huh. no me gusta. Este, eso quiero que lo dejen de fuera y que sea mejor, así como que entre, incluso eso lo hicimos hoy. O sea, digo que todos los días me ponen a prueba y todos los días siempre tenemos algo que platicar, ¿no? Pero por ejemplo que, o, que salieron a jugar en el parque igual, o sea, siempre es así como que, ¡ay, yo gané! O no sé, y, y con mis hijos busco el de que, que sea algo que les beneficie a, la, a las dos partes. Eso es lo que también es en lo que me enfoco, ¿no? No el de que aquí yo soy el más chingón y yo soy el que piso a todos. Porque eso, claro. bueno, mis hijos lo viven aquí afuera todos los días. Y es súper triste porque me ha tocado ver familias donde se sienten orgullosos de ver que sus hijos son los que pisan y los que son que los chingones y los que se jodieron a los demás porque ellos creen que de esa forma van a salir adelante en este planeta. Y digo, Uy, pues sí, se me hace súper triste. O sea, como, o sea, que, que tengan esa mentalidad en lugar de de respetar al entorno, no, para ellos es mejor así como, yo me lo chingo, y entonces ya pues, gracias a eso voy a salir adelante, ¿no? Y es que y se empieza a
0: educar pues, a los hijos a partir de esto, de, del ganar, de ser poderosos, de tener ajá. este poder, y ahí es donde empieza como esta semillita de, de ser machistas, porque si entonces siempre sí. están buscando el poder, están eh, replicándolo y están oprimiendo a otros, ¿no? A otros y a de otras. Hecho,
1: esos serían como los antivalores, ¿no? Yo tengo como uh -huh. muy claro, por ejemplo, que dentro de los antivalores, que no quiero que Lucio aprenda, son justamente el coraje, la ira, la ambición, la brusquedad, el menosprecio, la frialdad, la crueldad,
3: la el avaricia,
1: rancor. la competencia para, para ser mejor que otros o que otras eh, no sé si eso esté también como parte de, de los elementos necesarios para crear en esta cuestión como más desde el, el respeto hacia las y los demás.
0: Sí. Claro, aunque ahí sí pen pensaría en la ira no como un valor, sino como una emoción, a lo mejor la respuesta a la ira es la que podríamos como modelar, um, modelar exacto. Sí, um, analizar. quizá la brusquedad o la Ajá. furia o la violencia, Claro, el, el sí, lastimar a otros, ¿no? Por, por tener ese poder. El otro día Saúl me decía, Ay, hay que hacer un concurso de ver, de ver quién dibuja mejor, y entonces le dije, no, porque no mejor hacemos una exposición, y entonces ambos dibujamos y hacemos una exposición acerca de esto, de, de lo que queremos expresar, ¿no? Porque, pues al final es esto, en todos lados está este, este tipo de concursos o de, no sé, en el, en el fútbol o ¿no? el partido de fútbol es de ganar. Y entonces hay, hay como mucha, me, eh, desde lo externo hay mucha idea de, de la competencia. Y entonces, ¿cómo empezamos a modelar algo diferente? Eh, en esta parte también, yo les hablaba, ¿no?, de cómo ser diferentes nosotros en esta, nosotras, en este proceso y, y para mí es ese el, el punto clave, ¿no? ¿Cómo modelamos esa diferencia en nuestra casa? El otro día entré a un curso que hablaba sobre cómo criar justamente eh, a niños, ¿no? En este, en este como contexto feminista. Y entonces algo que me llamó muchísimo la atención fue que me decían, este, es que mientras tu pareja y tú, mientras tu pareja y tu hijo están haciendo algo, no sé, como jugar o qué sé yo, tú también puedes hacer algo, ¿no? Que, 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 signifique descanso, que signifique juego. Y entonces yo decía, es que, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene de malo que yo me ponga a lavar los trastes mientras ellos juegan un videojuego? A mí no me gusta jugar videojuegos, fíjense mi, mi idea, ¿no? Y entonces, mientras ellos juegan videojuegos, yo lavo los trastes, y entonces así de que, a ver, y entonces tú no puedes hacer nada de disfrute o de descanso mientras ellos juegan videojuegos, en vez de lavar los trastes, y yo de que, ah, pues sí va, ah, pues sí es cierto. portea te pusiste a grabar podcast. Exactamente. <risa> Corté a los de allá y yo me puse acá, ¿no? Eh, y es que es verdad, o sea, de repente tenemos como tan clavadas que estas cosas de responsabilidad de las mujeres, y estoy haciendo paréntesis para quien no me ve, eh, son así, ¿no? Como un cargo que tengo que hacer y, y qué importa que ellos estén relajándose y yo estoy haciendo esto pues porque a mí no me gusta hacer eso otro, ¿no? Y, y esto al final nos trae a todo este tema de los roles de género, que se meten y se nos cuelan en la vida diaria, aunque queramos hacer como esta diferencia en las formas de criar, aunque queramos tener como muy conscientes estas eh, dinámicas diferentes, me pasa lo mismo, metí a mi hijo al fútbol, eh, su ropa tiene que ver con figuras de acción y, y cosas, eh, vuelvo a hacer paréntesis, masculinas, eh, y, y en realidad se me cuela el rol de género por todos lados entonces ustedes en esta forma ¿cómo, qué, ¿qué tipo de, de, de estereotipos de género han intentado romper o también ¿cuáles no han logrado romper y que se les han metido a su vida diaria?
1: Pues ahorita yo por ejemplo eh, con el tema de, de la edad que comentaron Angie y Gris y también Alba me, me estaba acordando que Lucio está en una etapa de desarrollo muy egocéntrica, en donde él cree que la luna lo sigue, ¿no? Y, y es suya. Entonces, en esa etapa. En esa etapa en donde todo es para él, de repente, sin más, me mete mano en las citis. ¿no? Y yo por más que le trato de explicar, es mi cuerpo y no me gusta, que para mí eso es un in inicio del no es no y del claro. mi cuerpo es mío, sí, sí. él no no lo cacha, ¿no? Pero bueno, pues por ahí, por ahí empieza una semilla. Uh -huh. Otra cosa es, por ejemplo, en el juego. Los está en una etapa de no, así no, y entonces quiere mover el juego de los demás, incluido el de las niñas, y entonces, en otro momento de mi vida para mí hubiera sido como, ah, está creciendo. Ahorita es como, güey, no mames, eso puede ser planning en un futuro. Estoy diciendo a la morra cómo se tiene que jugar y la morra ya sabe
3: jugar, o sea.
1: Pero, ¿no? Entonces, es ahí en donde, o sea. La que te aquí
0: me... pequeño Mindsplaining. Bueno. Ah, o sea, se me cuela, pues, Chas, se sí. me cuela
1: el, el tema este de cómo en una etapa tan pequeño ya empieza a tener rasgos en donde él quiere imponer su punto de vista, donde él quiere, eh, eh, o sea, él quiere su satisfacción y quiere satisfacer sus necesidades por encima de las, de las mías o de las de otras mujeres. Claro. Entonces, es la etapa, es la edad, pero pues por ahí empiezo yo a, a ponerme, este, pues ya como alerta.
4: sabes como dices, Kika, todo, la crianza en general para mí es ir sembrando semillitas porque es de repetición y repetición y repetición y no la van a cachar la primera ni a la segunda ni a la tercera este, Adrián también es una estapa que ya aprendió a decir es mío, entonces todo es mío ¿no? es mío, uh -huh. este, mío este es mío este es mío, este es mío y sí, es, es de repetición y de ir sembrando esas pequeñas semillitas Adrián se acaba también de destetar hace unos meses este, digo, se acaba porque dejó solo el pecho entonces, de repente viene y las chicas y, y las abraza, ¿no? No tengo ningún problema cuando me pregunta, pero de repente llega así de, hola, ¿no? Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver. No, en este momento <ríe> yo no quiero y este es mi cuerpo. Y todavía no habla, dice palabras, pero, pero me cacha ideas. Y le dije, no, este pa es boy. mi cuerpo. <ríe> Esto es mío, papoy. <ríe> yo lo digo, pa <ríe> me pequeño, la papoy. Entonces, le digo, o sea, Regina entiende perfectamente la palabra autonomía corporal y muy chiquita, era muy verbal, lo decía, autonomía corporal, ¿no? Entonces Adrián se la digo, o sea, esta es mi autonomía corporal, este es mi cuerpo y en este momento no quiero quebrarse las titas, espérame, ¿no? Entonces, ¡ay, no! entonces ay no y no sé qué! ¡Es mío! Y empieza y entonces le explico, ahí tenemos toda la plática, pero yo sé que va a ser de repetición, de decirle y decirle y decirle, y sobre todo que empiece a Aprender esta palabra, o sea, que empiece a aprender qué es autonomía corporal, qué es, no, si yo te digo no, no lo tocas, o a veces le digo, sí, ven, aquí están las te abrázalas, ay, tita, vamos, tita, no, le quedó el amor, estamos en una etapa que ya no toma leche, ni ni se la pega al pecho, pero las abraza, o sea, literal, así como, hola, la ya me voy, ¿no?, a ver, ¿cómo se les pasa? <ríe> <ríe> ¡Qué bonito!
2: A mí fíjate que sí se me ha metido muy cañón. Los que me conocen saben que soy cero. El maquillaje me acabo de reconciliar con él durante la pandemia, de decir, ah, sí me, sí me late, sí me gusta cómo me veo, porque antes lo sentía como una imposición social, ¿no? Porque la gente me veía desmaquillada y siempre me decía, te ves enferma, ¿no? O lo tenía que hacer porque iba a visitar a algún cliente, o lo tenía que hacer porque... Entonces lo sentía yo como una imposición que me, me molestaba mucho. Y últimamente le he agarrado el gusto más desde el tema este aesthetic
4: y desde el tema <risa> este de tu parte amiga.
2: Eh, y desde, este, desde esta esta expresión de arte y tal y, y me me gusta mucho desde este nivel, pero me pasa que en estereotipos Renata güey es o sea, te lo juro que a mí, güey, no me ves una pinche pulsera. O sea, los aretes los traigo para que no se me cierre el hoyito, se los juro. O sea, cosas así. Y Renata ese es que mira qué bonito collar. Y se pone su bolsa, güey. Y se sale con la bolsa. Y, y entonces a mí me da así de que, ¿qué está pasando? Porque no, no soy así. O sea, no, yo no, yo no soy así. Entonces lo ha estado observando y entonces se le mete eso y ella es súper girly cuando yo no soy ese tipo de, de mamá girly y ni que me gusta traerla así, pero, o sea, su papá odia que traiga faldas por lo que ya hemos platicado, pero ella ama traer faldas, ella ama traer vestidos y entonces, pues obviamente se lo permite y la, deja, la dejo que ella decida, pero pues son son estereotipos al final que se nos han colado en la casa muy cabrón y ahora este tema de los superhéroes, también se nos han colado a la casa de una manera impresionante. O sea, de verdad, este Alan es, es o sea, sé que ahorita está viendo cosas que no veía, ¿no? En casa de, de donde lo cuidan, pues ve superhéroes y tal. Y entonces hoy sabe perfectamente quién es Thanos, quién es Venom, quién es <risa> Spider-Man, quién es... ¿Quién es Thor? ¿Quién es Hulk? Y entonces a mí me causa como este shock de decir, esto era algo que no entraba en mi casa, o sea, esto era algo que no, spider-man sí, en algún momento por algo pasó, pero le ponía a Spidey y sus amigos, uh -huh. es, un, es, es como la versión light para niños, y entonces son el tipo de estereotipos que a mí se me han colado, o sea, que definitivamente sin, sin nosotros tenerlos, pues la sociedad nos ha ayudado a que se cuelan. Y es que está bien cañón
0: Ay. eso, por ejemplo, nosotros acá, este no sé, cuando vemos tele, su, eh, busco que no sean así, ¿no? Como demasiado estereotipados, pero yo me centré mucho en que no fueran estereotipados de niños, ¿no? Entonces yo eliminé como estos superhéroes, Marvel es cero, o sea, así, ¿no? Pero entonces se encontraba a mi hijo con puras, eh, puras caricaturas súper diamantina, ¿no? O sea, que Barbie, este, no sé, el pequeño Pony. Exacto. Y entonces es encantado el morro viendo eso, pero después dije, güey, o sea, esto tampoco está chido, porque entonces él está viendo que las niñas, o sea, está totalmente proliferado.
3: Exactamente. Pues. Digo yo lo que hice. Eh, digo, mis hijos no han visto Thor, pero sí han visto al Hombre Araña y a... ¿Qué otros dijiste allí Bueno, han visto al... A al, al... Te manejé varios.
2: <risa> sí, o, maneje o sea, sí han visto... El,
3: bario, eh, bario. No, o sea, vieron un pedazo de la película, pero, por ejemplo, sí se los dejé ver, no lo volvieron a ver. Ahorita ya no son su hit, que es lo que se me hace lo más chistoso, ya pasó de moda. Ahorita ahora ya traen los de los dinosaurios no se los quise como cancelar como tal porque siento que les entra como más uh -huh. pues esa inquietud de querer hacer, ¿no? Entonces más bien fue así como que o sea, aman al hombre araña pero sí les he dicho y le hemos visto y les, les he dicho que solo es ficción que es una película que no está bien, o sea, el, el tema de la violencia, incluso saben, ¿no? Que, que lo que sucede si tú ves violencia, ¿no? Lo que te sucede acá en tu cabeza, en tu cuerpo y demás o sea, de que no puedes dormir y que te pasan muchas cosas que te generan miedos eh, también traigo así como en mente, es así como enseñarle no nada más, eh, eh, digo, son muy pocas las super heroínas que hay que digo que también es así como eh, pues es ficción pues, y eso también se los he explicado que es ficción, que todo lo que están viendo ahí no es real entonces ahorita por ejemplo traigo lo del fútbol que pues también dicen que es así como onda de niños pero digo, bueno, por lo menos ya es algo que, pues no sé como un deporte donde pueden correr y hacer algo que no es así como mi hit digo Angie, que se, o sea, se le va a pasar son como moritas de que sacan el hombre araña, y luego otro personaje, eh, y, y luego otro, y no y se y los y cancelo,
2: no se lo cancelo que, sí. que, que el Alan Fest va a ser totalmente superhéroes, porque <ríe> él está súper ilusionado con su pastel de Hulk y de Aña, y de ¿verdad? Entonces no 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 se lo cancelo pero sí definitivamente, o sea, son cosas que me dan, o sea, que me choquean porque digo, o sea, nacen finalmente de, esta, de este constructo social que hay afuera, ¿qué va a Ajá. pasar el día que le llegue uno que sí ¿Y cómo se lo voy a organizar para que no escale? Sí,
1: sí y también es importante identificar qué es lo que están reforzando lo que está más allá de nuestra crianza, como los medios de comunicación, la televisión, eh, los videojuegos y en general lo que están jugando, porque en ese camino pues también se pueden estar reforzando los roles de género. También puede haber por ahí apologías a la violencia, lo que decía Están Anja ahorita. Y, y pues no se trata de, de que nosotras educamos y luego nos descuidamos tantito y llega la contraeducación ¿no? entonces sí. en todo caso por de... ahí vendría un tip que sería como por, por, por la parte de, de los referentes por ejemplo también de las mujeres que, que son artistas que son investigadoras que son sí. eh,
4: literatas
1: y dentro de la literatura pues también leer por ahí historias de niñas historias de otras mujeres, diversas, ¿no? Y, y abonar, pues, también a, a esta cultura de, de la búsqueda de referentes de mujeres valiosas, significativas en la historia.
0: Totalmente, porque al final, o sea, a partir de ahí es que van a ir construyendo también ese constructo diferente, ¿no? Eh, van a tener como otras eh, aportaciones a lo, que, a lo que va a venir en el, en el mundo. Y, y dentro de esta forma también, no solamente Por ejemplo, en esto que, que se nos va colando, la idea real es también poder organizar todo eso, porque no vamos a poder tenerlos en una bolita o en una burbuja. Todas esas cosas van a llegar, pero ¿qué tal que cuando llegan empezamos a organizarles todo eso y a cuestionar y a fomentar esta parte en donde ellos también pueden cuestionar a otros? En realidad, todo esto tiene que ver con qué habilidades les vamos a dar a ellos para que ellos repliquen eso. O sea, esta es una semillita que nosotros estamos poniéndoles ahí para que ellos puedan ir y repartirla por el mundo. Y, y creo que ahí es donde viene nuestra verdadera labor, ¿no? ¿Qué piensan de eso?
2: Por acá nos dicen incluso reforzar, eh, buscar referentes hombres fuera de la masculinidad hegemónica. Que... ¿Pero
0: dónde, comadres? ¿Dónde? Pero sabes que,
2: que sí,
4: hoy Dígane. por hoy.
2: Gracias, Generación Centennial. Bueno, sí. Creo que sí los hay. O sea, a mí la verdad es que sí, una cosa que amo de TikTok es encontrarme con, esto, con estas personas que están rompiéndola bien cabrón en estos temas. O sea, la verdad es que escuchas. Morros de 20 años, hablar de, de temas que dices, güey, no mames, me estaba yo sacando los mocos a los 20 años, o sea, <risa> hablando Eso sí es de pendejada, ¿no? Entonces, tal vez no voltear a ver hacia arriba, sino voltear a ver hacia, hacia los referentes que están ed en edad abajo de nosotras. Creo que ahí sí podemos encontrar varios referentes masculinos y, por ejemplo, eh, tenemos una comadre, esta... Karina, que es mamá, es este maestra de secundaria, que de repente nos trae unas historias que dices, ¡güey! Ah. Qué chingonas que estén pasando estas cosas a nivel secundaria y que se están cuestionando y que están hablando y abriendo estos temas. O sea, yo creo que sí podemos encontrar esta, estas referentes, estos referentes. Eh, solamente se trata también de abrir un poquito más el panorama, ¿no? Porque definitivamente si buscamos hacia arriba, hablando de masculinidades, no. híjole, híjole. No, o sea, <risa> claro. hablando, hablando de, de, de feminismo y de, y de mujeres que han hecho cosas bien perronas, creo que podemos encontrar varias y que podemos traerlas a la mesa. Por ahí, por cierto, comercial, estamos haciendo eh, un... La comadre de Cari se está encargando de hacer... Unas, unas historias ahí, unos tics, cápsulas, uh -huh. cápsulas increíbles de referentes de mujeres. La han roto en, este, en, este, en estos temas y la verdad es que a mí me han dejado gratamente sorprendida en cómo están abriendo estos temas y cómo sí podrían ser estos referentes para nuestras hijas y nuestros hijos que van abajo de ellos.
1: Una cosa que también es bien interesante es que en las generaciones anteriores era menor el contacto de hombres con mujeres, como que, como que no se permitían las amistades si no era por una relación de noviazgo. Y hoy por hoy yo creo que también nos toca un poco impulsar esas relaciones de amistad entre nuestros hijos varones y, y otras mujeres, porque en ese contacto creo que es en donde se puede encontrar la empatía, pues, de los de nuestros hijos hacia las vidas de las mujeres y en este contacto podemos eh, pues buscar que haya solución de problemas y, y, y una comunicación diferente, porque si no hay ese contacto, ¿cómo queremos entonces que nuestros hijos aprendan a relacionarse con mujeres? ¿O cómo queremos que haya empatía para con nuestras historias de vida? Si no hay este vínculo, si no hay este contacto, incluso llevaría a la posibilidad de que los hombres vean menos a las mujeres solo como conquistas sexuales en un futuro. Porque cuando comienzan a tener amigas íntimas, amistades profundas, dejan de ver a las mujeres como objetos y las, y las respetan como personas. Pues. Entonces esto también nos lleva a otra lógica, que si los hombres respetan a las mujeres porque son personas y porque las aprecian, entonces también disminuye muchísimo el tema del acoso. Y luego entonces, ¿Sí? pues también viene por ahí, pues el tema del no es no y de cómo ellos comprenden perfecto esto, ¿no? Y
0: pues
3: ya
1: y, no me
0: sigo de corrido Y, y fíjate, Kika, que esto, y juntándolo con lo que dice Angie, en realidad me, me llama mucho la atención porque en re, tiene que ver con estas nuevas generaciones. Y yo no sé qué tanto las nuestras generaciones, entonces, si estamos haciendo algo chido. <risa> Criando, porque de repente yo me siento... Te juro como... que
2: lo pensé toda la fucking semana. Toda es la que, semana o sea... lo, lo llevé a la mesa en la comida... <ríe> No como casi con mis compañeras, pero este, este viernes comí con ellas y justo salió un tema y lo traje en la mente toda la... Hemos criticado tanto la generación X y la generación no sé qué, pero al final ¿de dónde vienen estas generaciones? Vienen de una crianza que viene de la generación X y muchos de la generación millennial ¿no? Porque tengo amigas que ya tienen hijas de 20 años, ¿no? Entonces... O sea, sí si estamos haciendo nuestra chambita también, porque si no, entonces estas estas generaciones nuevas de dónde han sacado. Exacto, de todo dónde esto, salieron, ¿no? ¿De, dónde, sí, claro. de dónde,
0: traen ese referente, o de dónde están haciendo las cosas diferentes. No se, se me hace muy pensando chido. Esto? Sí, no, claro, no. <risa> se me hace muy chido esta parte de, de que, digo, a lo mejor es, no es por el trabajo que hicimos, sino por el, por la dinámica eh, que dijeron yo no quiero esto, ¿no? O sea, esa decisión también se vale. Pero, pero creo que sí hay algo ahí que, que rompe, ¿no? Rompe este patrón, porque sí es verdad, es mucho más fácil para una generación, que es Z? ¿Dijeron? Es Centennial y Z, ¿no? Centennial, ajá. Es mucho más fácil para ellas y para ellos tener relaciones más equitativas con, con, con hombres y con mujeres por igual, ¿no? Y esto me lleva también a, a esta forma en donde... Es que el mundo está cambiando, o sea, ya no podemos estar en este mundo machista, o sea, ya no va para allá, ya ya no podemos dar vuelta. Lo, lo hablábamos en el
2: live de, o, o lo hablábamos para el live de Mean Girls, ¿no? O sea, si esa película hubiese salido en esta época, seguramente no hubiera tenido el auge que tuvo no porque simplemente claro. la genera las generaciones no lo habían aceptado de la misma manera y así con muchísimos ejemplos de, de cosas que nuestra época for ay qué vieja me siento diciendo esta para... persona en mis tiempos <risa> en mis <risa> tiempos Estás en mis tiempos laranas. tenían bastante éxito no <risa> <risa> O sea, ya lo vendes de una manera muchísimo más analítica, ya lo vendes de una manera muchísimo más cuestionable, ¿no? O sea, de repente esto que nos choca muchas veces a aquellos adultos que tendemos al autoritarismo que vienen y nos, nos, pero ¿por qué? ¿no? Uh -huh. y... Como te, pero está Me bien, estás cuestionando. está bien, cuestioname, ¿no? Pero <risa> está está, está muy chida esta, esta dinámica que estamos llevando, que están llevando las nuevas generaciones y que al final nos van arrastrando porque, como bien lo hemos dicho, muchas de nosotras entramos a este camino por la maternidad y de alguna manera arrastradas por saber que el mundo que le tocaba a nuestras hijas y a nuestros hijos no es el mismo mundo que nos tocaba a nosotras claro. y que entonces nosotras tenemos que cambiar nuestra forma de crianza porque si no, nos iba a llevar el payaso a todos. Y
0: sí, nos lleva poquito, amiga.
2: Sí, o sea, si nos sigue llevando, nos iba a llevar peor. Sí. O iba a llevar a alguien más, no solo el payaso.
0: Esto se me hace muy chido y me llena de mucha... Eh pues como de mucha emoción, ¿no? Acerca de lo que le espera a mi hijo, de lo que le espera a sus hijas, y, y me llena como de... A mí me de llena este... de
1: intriga. ¿Sí? Quiero saber <risa> qué, qué va a estar pasando cuando yo tenga 70 años, si es que llego a esa edad. Ay, sí. Así que, porque realmente faltan, pues por lo menos 35 años más, el doble de lo que he vivido, Ay, qué y, y la ser... vida está así revolucionando. Sí. Rápido. Y rápido, o sea, rápido. apenas ayer existían los disquets y hoy ya hay una cosa que son pera <risa> sí. en, en, en una pulgada entonces claro. una solución, 256
2: megas eran muchísimo y hoy estamos <risa> hablando de peras ¿no? o sea, de que o sea ya... y así
1: en esa velocidad va también la sociedad entonces yo, yo me intriga saber qué va a pasar cuando yo tenga 70 años cuál será el contexto en el que se encuentre la sociedad, mi hijo
4: y esa es la esperanza pero por no, esto, más, justo por esto creo que ¿Me aguanto mis miedos? Esos que sí, les dije de que, totalmente. que tenía yo con, con mi hijo porque lo estoy llevando a una lucha que no está eligiendo o, o yo estoy, o sea, el miedo que tengo, por ejemplo, que por estar rompiendo estos estereotipos sea discriminado, le digan cosas eh, feas y sobre todo que me pasa también con mi hija el sentimiento este, sentir que muy pequeño... Le aplasten esta personalidad que, que está desarrollando apenas y lo hagan meterse en un moldecito de macho. Me aguanto mis miedos porque en este mundo que estamos visualizando, mi hijo ya no va a caber si si sigue esto. Totalmente. Este camino que, que nosotros así como nos criaron a nosotros. Pues, si sigue un camino machista no va a tener
1: lugar. ¿Sabes? Yo leí algo súper interesante que decía que así como las mujeres las estamos creando para empoderarlas y hacer una economía rosa en la sociedad, o sea, rosa me parece estereotipado también, pero bueno, la cosa es que se están buscando ahora eh, con estas nuevas eh, políticas educativas que las mujeres se incorporen pues a todos los ámbitos de la sociedad. Pero decía el artículo que se está dejando entonces de lado a los hombres para que se integren en esta economía, porque entonces están valorando aspectos que las mujeres de alguna manera ya se nos considera habilidades innatas y a los hombres no se les, da, no se les está educando en estas habilidades, habilidades como la cooperación, habilidades como la trabajo emocional. en equipo, inteligencia uh -huh. emocional, liderazgo horizontal, este colaboración, eh, comunidad, eh, Vamos, toda esta cuestión, cuidados, ¿no? Toda esta cuestión que pues socialmente se nos ha atribuido y que ahora beneficia otras formas de economía, si a los hombres también no, se, no los educamos con estas habilidades, se van a quedar rezagados, tanto en la escuela como en el trabajo. Y también por ahí tenemos áreas de oportunidad en, en, en nuestra crianza.
2: Oye, Totalmente... yo quisiera decir algo súper fuerte, que que yo creo, y, y lo digo muy a título personal, güey, igual me van a decir a ah, pinche loca, yo no haría eso, pero <risa> este también como maternidades o sea, estaríamos creando una mater, una, un, un, unos hijos que por lo menos en mi realidad, ni siquiera cabrían en mi casa, o sea yo no me veo a, eh, teniendo un hijo violentador a los 25 años, porque creyó que la vida le, le pertenecía y entonces es violentador conmigo como madre. Y sé que me dolerá en el alma, güey, o sea, y que estoy haciendo todo lo que está en mis manos para poderlo evitar, pero yo sé que no lo aguantaría. Y yo sé que su lugar seguro no sería mi casa, porque yo como madre tampoco estaría dispuesta a aceptarlo. Entonces, no es solamente criar unos hijos que no van a aguantar en la sociedad, sino es crear también unos hijos que a los que tú no estarías dispuesta a soportar o aguantar en 20 años, o sea claro. y, y creo que está súper fuerte güey, pero creo que las maternidades también estamos cambiando, o sea ya no somos esas maternidades amnegadas que estamos dispuestas a soportar todo por el amor a los hijos o sea porque es que eso fíjate. nos hace daño
0: esto es súper importante y súper cierto, porque cuando yo les hablaba hace ratito de crianza respetuosa, les estaba diciendo, es el respeto a las infancias y el respeto a la, a nosotras. O sea, el respeto a nosotras como mujeres, como mamás, como seres en el mundo, ¿no? Y, y claro, tiene que ver con eso. Y, y, es, y ahorita me acordé de esta frase que tanto se escuchan por, por todos lados y que es como una, para mí es como una carga que tiene que ver con... Eh, estoy criando a un hijo con el que tu hija se va a sentir segura ¿qué opinan de esta Ay, no. frase?
3: la odio a mí, se me hace, a mí se me hace que esta pregunta está muy fuerte y está llena de muchísima responsabilidad y de mucha carga también al mismo tiempo digo no es que yo me quiera excusar o algo pero digo para empezar pues el patriarcado nos ha otorgado un lugar en la sociedad según nuestro sexo ¿no? y a ambos pues, nos perjudica y esa pues es una, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, lo triste es que, pues no es nuestra total responsabilidad a nosotras como mamás, o sea, según, leí por ahí que según estudios de educación que proporcionamos a nuestros hijos, so, solo configura el 10% de su personalidad, y luego la herencia genética aporta el 40%, y el entorno que viene siendo la sociedad, o sea, la sociedad, que son las escuelas, religiones, la, el núcleo familiar, las amistades, este... La, eh, la comunicación, las televisiones y todo lo que también comentaba hace un momento Kika, pues en resumen todas las personas formamos parte de este entorno y es también preocupante porque pues el género o sea, lo, se ha construido socialmente, ¿no? Eh, y en jerarquías, aparte, donde, eh, eh, donde existen los géneros opresores y los oprimidos, y todo esto lo construye la educación y los sistemas de organización y la cultura entonces, o sea, son muchas cosas que influyen y, o sea, y no nada más es nuestra responsabilidad sino son pues es todo, ¿no? Las condiciones claro. es todo todo lo que nos rodea claro ¿Cómo me voy a hacer sí,
4: responsable de... del morro de cuando ya tenga 20 sí, años? Sí, y exacto, de lo es que, que hagan, sí, toda ¿no? la carga en la mamá o sea, me parece como la inversa de estas frases que también he leído este, que dicen o sea, de que bueno el hombre es machista pero su mamá lo crió así o sea, es como ah, claro. la inversa, ¿no? O sea, de que se me hace muy fuerte cuando veo la seguridad con lo que la postean, la verdad, esta, esta otra que dices tú, que dicen, no, no, con mi hijo vas a estar segura. O sea, como poniendo es eso? Toda, toda la responsabilidad en la mamá. cuando Al final la se deja es que de podemos... lado
1: en ambas frases, mm. como todo el constructo social. Sí,
4: toda, el la tema, toda la todos.
1: responsabilidad del sistema patriarcal y capitalista sí. en el que estamos formadas y en el que la cultura. forman nuestros hijos, se deja de lado y solamente se señala la crianza.
3: exacto
2: Y a la crianza, como si la mamá fuera la única responsable, ¿no? O Además. sea, porque no es algo que posteen los, los, los papás. Ay, o no, sea, yo sí. jamás he visto a un papá postear, <ríe> porque finalmente el, 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 el texto es... Eh, es este... Genérico. Bueno, ajá, es genérico, o sea, de que sí. puedes decir papá o mamá, ¿no? Y jamás he visto un papá posteando, estoy creando un hijo con el que tu hija va a estar segura. No, no esto lo con, postean con las mamás. A... Exactamente, ¿no? Entonces, totalmente <risas> la responsabilidad va hacia nosotras, entonces yo diría en este sentido, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Para que esto pase, ¿no? O sea, porque no es mi responsabilidad, hoy lo sé, no es, decíamos, creo que sí quedó al principio, no creo ninguna mamá de ningún violador o de ningún feminicida que se haya despertado un día diciendo, hoy voy a crear un violador o voy a crear un feminicida, ¿no? Entonces, está súper fuerte y, y la invitación para mí sería, comadres no sigamos reposteando ese tipo de fregaderas, por favor. Oye, yo quiero
0: confesar que yo llegué a repostear
2: Claro, bastante. yo también, güey, yo también, por eso la invitación ahora ya más en modo de un
4: poquito más de construidas, güey,
2: no, no perfectas, pero un poquito más de construidas que ayer, por favor, no lo sigamos replicando porque no nos corresponde toda esa responsabilidad. Yo no, no puedo observar. Y, y
0: que lo único que nos da además es como pues culpa. mucha más exigencia culpa, miedos o sea, no por favor, suficiente tenemos nosotras como como mujeres y aparte como mamás que para andar también ya bastantes
1: responsabilidades, cuidarles la vida Ay, como para toda, claro. eso, toda la responsabilidad social
0: claro, para que además entonces sociedad, empiécense porque pues ahí van a caer unos morritos ahí les van, <ríe> ahí, ¿no?
2: ahí les van. <ríe>
0: Oigan, chicas, pues, como siempre, chicas, no, vuelvo. Oigan, comadres, como siempre, este tema nos da no. para un montón. Cada día vivimos nuevas experiencias y nuestros hijos nos permiten, pues, ir reflexionando acerca de este machismo que se impone como sociedad, ¿no? O sea, como dice Angie, nos van poniendo a prueba todos los días, pero...
2: En la temporada pues, 30, cuando nos, nos tengan 15, seguramente repetiremos este episodio y tendremos ideas muy diferentes a lo y que Y les a vamos a decir vamos a ver ahora. qué pasó.
0: Ey. ¿Qué pasó con todo eso que decíamos? No, pero bueno, pues esto tiene que llegar a un final. Y, y bueno, como ya es costumbre, llegamos a esta gustada sección. ¡Ay, no! Con... ¡Ay, ya! Tanta, no. lástima que terminó. Estos puntos de reflexión sobre este episodio. 1. El feminismo también lucha para que tu hijo pueda llorar y pueda mostrarse vulnerable sin ser criticado. 2. Lucha para que nuestros hijos puedan trabajar y hacer lo que realmente les gusta, lejos de los estereotipos y de los roles de género. 3. El feminismo también lucha para que podamos vivir una vida más libre de prejuicios. 4. Que más hombres estén formándose en una masculinidad alternativa nos funciona a todas y a todos para que podamos vivir en una sociedad mucho más equitativa. Y tú, comadre, que nos escuchas si eres mamá de niño, platícanos en nuestras redes sociales cómo es tu crianza, qué cosas haces alrededor de esta crianza de un niño. Esto fue Comadres Púrpura y recuerda, tu hijo tendrá muchos referentes. Las infancias son responsabilidad de la sociedad. Relájate un
3: chingo. O sea, sí, relájate, pero no tanto, ¿eh?
0: <risa> Recuerda seguirnos en co.madrespurpura en Instagram, YouTube,
4: Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia, caricaturas.